0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. Dzisiaj posłuchamy sobie krótkiego rozważania, które przygotowałem z naszej serii Tak jak Jezus, bo uczyliśmy się przez ostatnie tygodnie, że chcemy stawać się tak jak Jezus. I żeby stawać się tak jak Jezus nauczyliśmy się już, że Powinniśmy zacząć spędzać z Nim czas, dlatego że uczniowie, którzy chcą naśladować swojego nauczyciela, nie mogą tego robić bez spędzonego czasu. Mało tego, musimy zacząć naśladować Jezusa w tym, co robi, czyli musimy powielać Jego słowa, Jego zachowania. I w tym nam pomaga Duch Święty, tego się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się też, że odpoczynek jest bardzo ważnym aspektem naszego naśladowania Jezusa, dlatego że w dzisiejszym zagonionym świecie nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego, dlatego że jesteśmy często uber zmęczeni. Jeżeli chcielibyście poznać znaczenie niemieckiego słowa uber, to ono oznacza super wielkie ponad. Jesteśmy super wielcy ponad zmęczeni. Jest też tak, że żeby stać się jak Jezus, musimy mieć takie samo serce jak Jezus. I o tym dzisiaj chcę powiedzieć. Na końcu tego kazania przyjdziemy w modlitwie do Ducha Świętego, który pomoże nam znowu. Zrobić krok do przodu bycia jak Jezus. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jaki będzie finał tego słowa, to już Ci mówię, żebyś nie denerwowała się, nie stresował się tym, jaki będzie wynik i konkluzja dzisiejszego kazania, ale na samym końcu będziemy mieli modlitwę z Duchem Świętym, który pomoże nam stać się takimi jak Jezus, przybliżyć się do Jezusa i mieć serce, które ma Jezus Chrystus. Jest taki werset z Marka, który dzisiaj nas podeprze w tym naszym... W kazaniu Marka 8, 34, 36, mówią tak. Potem Jezus przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i dobrą nowinę ocali ją. Bo co za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę. Słowem klucz, zdaniem klucz w tym wersecie, od którego wyjdziemy dzisiaj, jest hasło Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Żeby wyrzec się samego siebie, to oznacza, że musimy często zapomnieć o tym, kim jesteśmy, ale ja dzisiaj chciałem wytłumaczyć to w bardziej przystępny sposób dla nas. Wyrzec się z siebie, wziąć krzyż i naśladować Chrystusa To jest dokładnie to, co widzimy w tym wersecie. Czego chce dla nas Bóg? Bóg chce, żebyśmy, uwaga, myśleli i zachowywali się jak Jezus Chrystus. Wyrzec się siebie, wyrzec się siebie, wziąć krzyż i naśladować go, to znaczy, że mamy myśleć i zachowywać się jak Jezus Chrystus. Jeżeli biorę krzyż, to zachowuję się jak Jezus Chrystus. Jeżeli wyrzekam się, uwaga, to jest bardzo ważne słowo, jeżeli wyrzekam się. W Grece ono oznaczało zapominam umysłowo o tym, co jest we mnie złe i staram się naśladować tego, który jest dobry. Wyrzekam się tego, co jest niekorzystne, a przyjmuję to, co jest korzystne. Innymi słowy jeszcze Nowy Testament mówi nam, że ubieram się w Chrystusa. Naśladowanie Chrystusa jest naszym celem i naszą misją w tym, co robimy. I możemy ostatnio doświadczyć pewnego katalizatora zmiany i służenia ludzkości, dlatego że widzimy... Kościoły, szczególnie w naszym kraju, globalne misje i ludzi, którzy z całego świata przyjeżdżają do naszego kraju, ale nie tylko, bo wyjeżdżają na Ukrainę, żeby tam ratować ludzkie życie na wszelaki sposób. Jesteśmy w kościele, w którym robimy wiele rzeczy, mamy też ludzi, którzy przyjeżdżają do nas specjalnie, mamy ludzi, którzy nawet poza naszym kościołem organizują rzeczy i możemy być z tego bardzo dumni, ale to tylko sprawia, że przybliżamy się do Jezusa Chrystusa w naszym usługiwaniu drugiemu człowiekowi. Dlatego, że poświęcamy nasz czas, poświęcamy to, kim jesteśmy, bierzemy krzyż, który jest niewygodny i stajemy się jak Jezus Chrystus. Ale co to znaczy myśleć i zachowywać się jak Jezus Chrystus? Bo o tym mówi ten werset z Marka. Boży plan dla ciebie i dla mnie jest taki. Twoje serce musi być sercem Jezusa Chrystusa. Twoje serce musi stać się sercem, nowym sercem, które naśladuje Jezusa Chrystusa. Gdybyś był samochodem, Bóg wymieniłby ci silnik. Gdybyś siedział w kokpicie samolotu, Bóg zamieniłby ci pilota na takiego, który byłby Jezusem. Gdybyś był bergerem zamiast kawałka wołowiny, albo wege wersji, tejże Bóg zamieniłby ten kawałek na Jezusa Chrystusa. Bo to, co najważniejsze w nas, nasze serce, musi być. Rytmem nie nas ludzi, ale rytmem naszego Zbawcy, do którego się upodabniamy. Bóg mówi, że musimy stać się jak Jezus Chrystus, a Jezus Chrystus jest dobry i święty. Nasze serce musi stać się dobre i święte z wyczuleniem na brata i siostrę, z miłością, której nie mieliśmy, z potencjałem kochania i uniesienia rzeczywistości wokół nas, jakiej nigdy wcześniej nie mieliśmy. Bóg chce, żebyś był jak Jezus. Odwróć się do osoby po lewej albo po prawej powiedz Bądź jak Jezus <grych> Anna Mary nie masz się do kogo odwrócić Odwróćcie się odwrócić do Anny ale żeby nie było jej smutno Dziękuję bardzo Dla tych wszystkich, którzy siedzą samotnie, to jest dla was lekcja Bóg chce, żebyś miał serce takie jak ma Jego Syn um, I to jest bardzo niebezpieczne Bo będę próbował podsumować Wiele prawd w jednym I tak sobie to zapisałem Żebyśmy wyszli z tego rozważania kazania Dzisiaj z jednym bardzo ważnym Przemyśleniem um, Mam nadzieję, że to zdanie uchwyca pragnienie Boga dla naszego życia. Można to czytać i rozumieć w ten sposób. Bóg kocha Cię, takiego jakim jesteś. Jest taka piosenka. Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. moim. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Dobrze, wracając do tego, że Bóg kocha nas takim, jakim jesteśmy. Dobrze, to jest bardzo ważna teologiczna prawda. Bóg kocha Cię takim, jakim jesteś, ale nie chce, żebyś został w miejscu, w którym Cię znalazł. O. Wow. Całe życie mogę być ze swoimi przywarami, całe życie mogę funkcjonować ze swoimi słabościami, bo Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. To jest niestety fałszywe myślenie, dlatego że Bóg chce zmienić twoje serce. Nie po to Jezus Chrystus umierał za ciebie, żebyś pozostała i pozostał takim, jakim jesteś, ale Bóg chce, żebyś stał się podobny do Chrystusa, więc Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, ale nie chce, żebyś pozostała i pozostał takim, jakim jesteś. Chcę, żebyś był jak Jezus. Bóg kocha Cię takiego, jakim jesteś, ale pragnie tego, żebyś stał się tak jak Jego Syn, dlatego że Jego Syn, jak mówi nam Biblia, uwaga, jest nowym Adamem. Pierwszy Adam i Ewa byli prototypami człowieka. Niestety grzech zniwelował ten prototyp i jego działanie. I dlatego... Biblia naucza nas, że Jezus Chrystus jest nowym Adamem, jest wzorem człowieka, którego mamy naśladować. Nasze chrześcijaństwo nie jest filozofią, która sprawia, że jesteśmy spokojni i lepsi. Nasze chrześcijaństwo jest drogą, o której sobie mówiliśmy, jest sposobem na to, żeby nasz umysł i nasze zachowanie przybliżało się do Jezusa Chrystusa. I w tym wielkim miesiącu, w tym wielkim poście, który przeżywamy razem, bardzo ważne jest to, żebyśmy byli Kościołem, w którym mamy zrozumienie, że jeżeli chodzę tam, to chodzę tam w celu zmiany, w celu transformacji. Jeśli jakieś zdanie lub dwa mogłoby uchwycić to, z czym masz dzisiaj wyjść, to niech będzie to zdanie: Jezus mnie kocha, ale nie chcę, żebym był taki sam, jakim mnie znalazł. Jeśli uważasz, że Jego miłość, Boża miłość, w jakimkolwiek momencie mogłaby być silniejsza dla Ciebie, jeśli uważasz, że Twoja wiara mogłaby być pełniejsza w jakimkolwiek momencie, to się mylisz, dlatego że miłość, którą ma Bóg, jest najgłębsza, jaką ma w tym momencie do nas. Miłość, którą ma Bóg i myśli, które ma o nas, one nie są złe, one są piękne na nasz temat. To jest bardzo ważny aspekt Ewangelii. Pomyśl sobie, 33 lata Jezus Chrystus funkcjonował z ludźmi takimi jak my, niedoskonałymi i jeszcze za nas umarł, wiedząc z kim ma do czynienia. Ja po dwóch latach prowadzenia kościoła chciałem zrezygnować, będąc z ludźmi, którymi się otaczałem, żartuję. Nieprawda. (głos) Ale jesteśmy czasami zmęczeni ludźmi. Możemy mieć kryzys człowieczeństwa, możemy mieć kryzys samych siebie, to już w ogóle, ale kryzys jeszcze innych, to już w ogóle, bo łatwiej nam jest przerzucić ten ciężar na osobę, która jest niedoskonała w naszym życiu. Łatwiej nam jest przerzucić ten ciężar niezadowolenia z siebie samego, bo jestem taki niezadowolony z siebie samego, na osobę obok nas, na brata i siostrę. I pomyślcie sobie, że mimo tych wszystkich rzeczy i tego niezadowolenia ludzkiego, Bóg chce, żebyś stał się jak Jezus Chrystus. Odporny na te wszystkie złe rzeczy, które sam masz w sobie i na te złe rzeczy, które ludzie niosą. Żebyś był człowiekiem nowego serca. Żebyś stała się człowiekiem nowego serca, który kocha Boga. Kocha siebie i kocha ludzi. Musicie zrozumieć, że Bóg uwielbia cię. Bardzo kontrowersyjna prawda Ewangelii, ale Bóg nas uwielbia, bo jesteśmy Jego dziećmi. Nawet jeżeli Go ignorujemy, nawet jeżeli Go odrzucamy, nawet jeżeli Nim gardzimy, nawet jeżeli jesteśmy nieposłuszni, Bóg się nie zmienia w stosunku do nas. Mówiliśmy sobie o Jego charakterze, o tym, że Bóg czasami jest, być może patrząc się na nasze życie, boli Go to dlatego, że możemy zasmucić Jego Ducha, jak mówi nam Biblia. Możemy zasmucić Ducha Świętego, ale zasmucenie Ducha Świętego nie sprawia, że Bóg nas mniej Kocha Bóg, reaguje na nasze życie, ale kocha nas nadal i chce tego dobrego. Jeżeli chcielibyście posłuchać kazań, manifest całego naszego nauczania ze stycznia i lutego, w którym mówimy o tym, jak bardzo Bóg i Jego charakter są niezmienne, ale jak bardzo Bóg i Jego charakter reagują na nas, na nasze potrzeby i na to, jaką mamy z Nim relację, to jest bardzo ważne w naszym procesie stawania się uczniem Jezusa Chrystusa. Te kazania, tak jak Jezus, też są dostępne na Spotify, na iTunes i możecie ich odsłuchać kolejności. Hmm. Moja córka Zofia, która jest właśnie w Kids Clubie, w zeszłym roku pierwszy raz nauczyła się korzystać z piaskownicy. I to jest ten moment w życiu każdego rodzica, wydaje mi się, kiedy myśli sobie, wow, moje dziecko już jest samo w stanie korzystać z piachu. Jest to jakiś etap rozwoju w życiu człowieka, więc wziąłem ją do takiego, na taki plac zabaw niedaleko naszego domu i pamiętam, że jak się bawiła w tej piaskownicy no to zobaczyłem kątem oka kiosk A, w którym sprzedawali lody i pomyślałem sobie, dobry moment, żeby też pokazać mojej córce prawdziwy smak kaktusa, chociaż nie miała jeszcze dwóch lat, ale kupiłem jej tego kaktusa. No i wiecie, to jest tak, że piaskownica jest tutaj, a kiosk był tam, więc tak kątem oka patrzę, tam no, były inne dzieci, poprosiłem jakąś babcię, że nam się zajęła. Jeszcze mój pies był na czatach przywiązany do ławki, więc myślę sobie, dobra, dwa kaktusy. Wracam z kaktusami. Patrzę, że moja córka ma buzię pełną piachu. Jej usta były pełne ziaren piachu. Gdzie zamierzałem dać jej coś pięknego w postaci kaktusa, ona wolała łyknąć brud z piaskownicy. Czy kochałem ją z tym piachem w ustach? Tak, (grym) absolutnie. Czy ona nadal była moją córką z piachem w ustach? Absolutnie tak. Um, czy pozwolę jej zachować ten piach w ustach? Nie ma mowy. Odmówiłem mojej córce posiadania piachu w ustach, bo wiedziałem, że a piach nie jest dla niej dobry, piachem się nie naje, piach spowoduje paraliż nerek. piach spowoduje zgrzytanie zębów, piach będzie dość trudny do wysikania. Wiedziałem, jakie są konsekwencje brudu i piachu w ustach, a miałem dla niej przygotowanego kaktusa arbuzowego. Tak samo jest z Bogiem w naszym życiu. i Wybaczcie mi, ale ta analogia, ona się może wam wydawać prosta, ale jest jak najbardziej głęboka. Bóg przychodzi do nas z czymś, co jest o wiele lepsze, z sercem Chrystusa, który mamy naśladować i widzi piach w naszych ustach i zrobi wszystko jako dobry ojciec, żeby wziąć nas nad fontannę. Ja nie miałem fontanny, wziąłem butelkę na łączowianki i po prostu trysnąłem jej w twarz. Mówię, pij. Zacząłem wiedzieć, nie tak, że do budzi, tylko tak ją zacząłem polewać. Ale Bóg zrobi to samo: weźmie was za nogi i zacznie moczyć waszą głowę w fontannie życia, żebyście wypłukali cały bruch i piat. Bruch? Bruch. Cały bruch i piat. Bród i piach z waszych ust, żebyście mogli przyjąć to, co dobre dla was. Tym czymś dobrym dla was jest naśladowanie Chrystusa, tym czymś dobrym dla nas jest relacja z Ewangelią i samym zbawcą, tym czymś dobrym dla nas jest po prostu Bóg w najczystszej formie którym jest Jezus Chrystus. Czasami decydujemy się na to, żeby jeść brud, chociaż znamy smak lodów, bo jesteśmy ludźmi, których ciągnie do rzeczy złych. Apostoł Paweł analizował to długo i powiedział, nie jestem w stanie zrozumieć siebie jako człowieka, bo czasami chcę robić dobre rzeczy, ale nadal robię złe rzeczy i pisze to w liście do Rzymian i mówi, nawet jeżeli nie chcę robić złych rzeczy, to ja często robię bo jesteśmy ludźmi, którzy mają grzech w sobie, dlatego potrzebujemy Jezusa Chrystusa, który nas zmieni i uwolni od tego procesu jedzenia brudu. Um, Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy zaczęli jeść to, co prawdziwe, żebyśmy zaczęli naśladować to, co prawdziwe, to, co jest święte i to, co jest dobre. A, a jeśli tego nie zrobimy, strata jest po naszej stronie. Bóg ma zawsze lepszą ofertę i chce, żebyśmy z niej skorzystali. Chcemy być jak Jezus, bo Bóg chce. Żebyśmy byli jak Jezus. Jeżeli ktoś zapytacie, hej, widzę, że jesteś teraz ewangelicznym chrześcijanem, albo nie wiem, stałeś się strasznie zdowociały, albo jesteś wierząca, a chciałem się zapytać, co się dzieje, to możesz powiedzieć: wiesz, co chcę w swoim życiu naśladować Jezusa, chcę stać się jak Jezus? I ktoś sobie myśli, <laughs> aha, okej, okay, wariacie. I get you. Ale wcale nie. Ludzie nie rozumieją tego procesu, ale widzicie, dla nas to jest najgłębsza duchowa prawda, żebyśmy stali się jak Jezus Chrystus. Nie ma nic piękniejszego w naszym powołaniu życiowym niż to, żebyśmy czytając Słowo, czytając Ewangelię, patrząc na historię Jezusa, zrozumieli, chcę być jak Jezus. Czy to nie jest dobra wiadomość? To jest bardzo dobra wiadomość, dziękuję David. Jest dobra nowina. Dobra nowina. Dobra nowina jest taka, że nie utkniesz z dzisiejszą osobowością. Um, nie jesteś skazany na siebie w najgorszej wersji. Jesteś prawny, jesteś okej. Okay ale możesz stać się najlepszy, kiedy otworzysz swoje serce na działanie Boga w procesie. To się nie stanie jednego dnia, ale uczniostwo jest procesem całego życia i o tym mówimy, że naśladowanie Jezusa Chrystusa to jest proces, który trwa całe życie. Nawet jeżeli nie martwiłeś się każdego dnia o swoje życie, nadal nie musisz się o nie martwić, ale możesz zacząć myśleć sobie, ale zaczynam myśleć o tym, że moje życie wczoraj, nie chcę, żeby tak wyglądało, chcę, żeby było bardziej podobne do Jezusa dzisiaj. Jeżeli urodziłeś się w jakimś miejscu, w którym nabyłeś uprzedzeń do wielu rzeczy, do rzeczywistości, do ludzi, do rasy, do języka, do pieniędzy, do duchowości... Do innej formy chrześcijaństwa mogłeś się znaleźć w takim miejscu uprzedzeń, mogłeś się wychowywać w miejscu uprzedzeń. To chcę ci powiedzieć: Nie musisz umierać z tymi uprzedzeniami, możesz się pozbyć tych uprzedzeń, możesz stać się jak Jezus, możesz stać się dojrzałą, myślącą istotą, która pozbywa się uprzedzeń i zaczyna stawać się w pełni człowiekiem, który kocha Boga i uwaga, kocha drugiego człowieka, dla którego jest w stanie się poświęcić. Ludzie uwielbiają mówić: Taka jest moja natura, będę się martwić, taka jest moja natura, jestem zła, taka jest natura, zawsze jestem pesymistyczny taki właśnie jestem, często tłumaczą ludzie mam zły temperament po prostu jak to śpiewają w Disneyu this is me, nie przepraszam, to nie w Disneyu to było w tym, w greatest showman no nieważne nie mogę pomóc na to jak reaguję, nie mogę sobie pomóc po prostu taki jestem, rozumiesz, tak reaguję tak będę zawsze się denerwował, rozumiesz goń się z tym Jezusem ludzie często myślą sobie, że chrześcijaństwo to jest taka dziwna religijna obróbka z krawaniem że po prostu, dobra, jak trafiłeś do kościoła, to teraz Cię przymuszam do tego, żebyś był oszlifowany na obraz Jezusa. Problem jest taki, że ani ja Cię nie szlifuję, ani kolega Cię nie szlifuje. Jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie powiedzieć Ci jakąś prawdę na Twój temat. Dlatego potrzebujemy społeczności ludzi wierzących, żebyśmy mogli sobie zwracać uwagę nawzajem. Niektórzy są bardziej wrażliwi na zwracanie uwagi. Ja mam szczególnie takie sezony czasami. Mięczas, nie lubię, jak mi się zwraca uwagę, ale to jestem ja. To jest moja grzeszna natura. To jest moje ego, które mnie czasami przerasta. Co nie zmienia faktu, że nie chcę, żeby moi przyjaciele i mój Kościół zwracał mi uwagę. Musimy zrozumieć, że jesteśmy tutaj po to, nie żeby tylko ludzie zwracali nam uwagę, ale żeby pozwolić Jezusowi Chrystusowi nas kształtować. Wiecie, co nas kształtuje najbardziej? Opowiem wam o mojej podróży. I tym zakończę dzisiejsze kazanie, więc poproszę zespół na scenę. Skończymy wcześniej dzisiaj, bo cały czas mówimy na tej scenie, musimy to zmienić, a jesteśmy pokoleniem mediów społecznościowych, więc jak cały czas gadamy, to nam się nudzi trochę. Powiem wam, co mnie zmieniło najbardziej w mojej podróży chrześcijańskiej. Najbardziej przez ostatnie 20 parę lat mojego chrześcijańskiego życia zawsze zmienia mnie konfrontacja ze Słowem Bożym. Zawsze zmienia mnie konfrontacja z Biblią. I mam takie okresy, że czytam Biblię na zapas, tak po prostu coś tam chłonę, chłonę, a potem siedzę na przykład parę dni i tam sobie kminię, co ta Biblia ze mną robi, co to Słowo Boże we mnie zmienia. Ale za każdym razem, kiedy siadam nad Słowem i zaczynam się modlić tym Słowem, to, co mnie zmienia najbardziej, to jest Konfrontacja ze Słowem Bożym i zmiana serca poprzez Słowo Boże. W naszym Kościele wierzymy, a to nie tylko w naszym, ale w ogóle historycznie Kościół wierzy. To jest jego odkrycie po dwóch tysiącach lat. Jezus Chrystus jest Słowem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Tak mówi nam Ewangelia Jana i początek. Jezus Chrystus jest Słowem. I za każdym razem, kiedy czytam Słowo, to Słowo mnie, kochani, zmienia. To Słowo mnie zmienia. Jest taki psalm. Psalm 119, najdłuższy psalm. Kiedyś jeden z ludzi, którzy uczył mnie, jak naśladować Jezusa Chrystusa, był moim wykładowcą w szkole biblijnej, powiedział mi, zradził nam swoją tajemnicę naśladowania Chrystusa. I ta tajemnica polegała na tym, wiesz co, ja biorę Słowo, biorę Słowo Boże takim, jakim jest. Czasami nie rozumiem kontekstu, nie rozumiem genezy, nie jestem historykiem do końca, albo przynajmniej nie byłem młodu, ale brałem to Słowo i niezależnie od mojego wykształcenia i wiedzy i poznania Słowa, brałem to Słowo, bo wiedziałem, że ono jest Jezusem Chrystusem, czytałem je na głos i oto co robiłem potem. Psalm 119. Wołam z całego serca. Odpowiedz mi, Panie. Będę przestrzegał Twoich ustaw. Wołam do Ciebie, wybaw mnie. Kiedy to przeczytał, zamknął oczy i powiedział tak. A potem od razu modlę się tym słowem. Wołam do Ciebie, Panie. Uratuj mnie, wybaw mnie. Wołam do Ciebie teraz, Panie. Stoję tutaj przed Tobą. Nad Twoim Słowem, które jest żywe i proszę Cię o to, żebyś mnie wybawił dzisiaj, żebyś mnie uratował, żebyś mnie nauczył swoich ustaw, żebyś nauczył mnie swoich zasad, żeby te zasady stały się częścią mojego serca. A potem zagląda do Biblii sobie przypomina, wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę się trzymał Twoich postanowień. Panie, wołam do Ciebie, uratuj mnie dzisiaj, uratuj moją rodzinę. Naucz się tego, żebym się trzymał Twojego Słowa, żebym się trzymał Twoich zasad, żebym się trzymał Twojej mądrości, żebym się trzymał Twoich postanowień. Taka modlitwa, która jest żywa i jest związana ze Słowem, ona nas zmienia, dlatego że Słowo nas zmienia, dlatego że największym pragnieniem Boga jest to, żebyśmy nie zostali takimi, jakimi nas znalazł i pokochał, ale żebyśmy się zmienili na jego podobieństwo. W czasach, w których ratujemy ludzi na Ukrainie, w czasach, w których naprawdę w naszym chrześcijaństwie znalazła się wielka misja, w których nie jesteśmy tylko skupieni na lokalnych rzeczach, ale Kościół globalnie się budzi, musimy być świadectwem transformacji, nie jesteśmy instytucją charytatywną. My nie jesteśmy instytucją charytatywną, my jesteśmy, powinniśmy być w naszej podróży odbiciem zmiany, jaką Jezus Chrystus w nas robi. Zaśpiewamy tę piosenkę, kochani, a potem przyjdziemy w modlitwie do Ducha Świętego. Poprosimy Ducha Świętego, żeby naprawdę zmieniał nasze serce, żebyśmy wyszli dzisiaj z tego nabożeństwa z ludźmi, którzy o kolejne puzle poukładali swoją duchową układankę, którzy przybliżyli się do Jezusa Chrystusa. Zachęcam, stańmy, kochani. Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com